0: Y pues iniciamos eh, este capítulo 12, como les decía, eh, este capítulo es uno de los capítulos eh, decisivos, pues nos muestra cómo Dios llama a Abraham y a su familia de la fe para formar un pueblo. Entonces ya aquí se deja de lado porque es la historia del género humano y se enfoca el libro de Génesis en una familia. Entonces Dios escoge a Abraham para ser padre de esta nación y, y de todos los fieles eh, a Dios. Eh, cuando Dios eh, llama a, a la familia de Abraham, eh, un propósito para esta familia y por supuesto para ese pueblo que él iba a formar. Entonces siempre ha sido el, el deseo de Dios desde Abraham hasta Cristo y desde Pentecostés hasta nosotros hoy, que nosotros adoramos a Dios. Es el propósito de Dios que nosotros eh, escribamos, eh, traduzcamos y enseñemos la palabra de Dios como tal para que mediante ella nosotros podamos conocerlo Es ese propósito de Dios que nosotros también seamos sus testigos. Así como Abraham fue ese hombre de fe por el medio del cual Dios formó a esa familia de ese salvador que venía y de ese salvador que vino y entregó su vida para nosotros. Eh, Dios también pues deseo, desea y quiere que el propósito para nuestras vidas es que reconozcamos que el camino para nosotros llegar a él es Cristo Jesús. De esa manera pues también Dios desea para nosotros que nosotros preparemos ese camino. Para ese regreso de Cristo o para esa segunda venida. Entonces siempre ha sido el deseo de Dios que esa familia de la fe que él formó eh, lo adore, que le sirva y que sean sus testigos. Entonces Génesis llama a eh, Dios en el capítulo 12 a Abraham. Entonces Dios desea preparar al mundo para esa venida. De allí que forma una nación que va a ser diferente a todas las naciones de la tierra. Esta nación sería una nación santa, es decir, una nación que sería separada, apartada para adorar a Dios y que le ofrecerían un servicio a Jehová. Entonces, de allí que el pueblo hebreo recibe ese conocimiento de Dios y los caminos que eh, han recorrido o lo que ellos han hecho a través de la historia pues queda registrado en la palabra de Dios. De allí que eh, el Señor desea que esta familia eh, testifique sobre el único Dios verdadero a un mundo idólatra Un mundo donde hay tantos dioses, un mundo donde hay tantas creencias. Dios desea que también nosotros en este tiempo testifiquemos sobre un Dios verdadero en medio de un mundo que está lleno de idolatría. Dios estableció esta familia de la fe y desea que ese pueblo eh, a través de su vida y testimonio prepare ese camino para la venida de Cristo. A través del de linaje de esta nación, también Dios promete que vendría ese Redentor, ese que un día nos libraría de nuestros pecados y que nos redimiría delante de Dios. Entonces es así como nosotros Vemos en Génesis 12 ese enlace que nos va a llevar a conocer un poco más eh, de, de la familia de la fe, como es eh, Abraham. A través de la palabra también vamos a encontrar de que muchos estudiosos, pues así como cuando iniciamos el libro de Génesis, eh, Tenían diferentes teorías acerca de que no era Josué, de que esto era eh, simplemente leyendas. Muchos eh, también estudiosos piensan que, que Israel no fue fundada eh, por Abraham ni por sus descendientes. Pero pues, la arqueología nos aporta eh, unos digamos, testimonios, unos soportes que nos dan para nosotros confirmar de que realmente eh, Abraham fue uno de los fundadores de esta nación. De modo que eh, los arqueólogos han hallado muchos hechos históricos pues, sobre el periodo de los patriarcas, ya sea 2000 a 1500 antes, años antes de Cristo. Estos hallazgos pues, confirman en una manera impresionante que los nombres, las costumbres y sucesos históricos mencionados en Génesis eh, nos dan a entender que en ese tiempo todas estas cosas que se dieron realmente eh, sucedieron. Entonces, eh, la arqueología nos da a entender a través de tablas que se han descubierto pues, en Mesopotamia, eh, el registro de Génesis. Eh, se han descubierto algunas tablas eh, en Mari, pues, una ciudad eh, en el río Európez y en Uruk que está localizada en el río Tigris. Se han encontrado nombres que eh, coinciden con los nombres que se utilizaban en ese tiempo en el libro de Génesis. Y así que la arqueología nos va a dar también que de acuerdo a las condiciones que se describen en Génesis, eh, en ese periodo primitivo al que dice pertenecer eh, como tal, que había entonces mucho movimiento eh, en esa era patriarcal. Eh, Habían los de Teo los orejos de otros grupos estaban buscando pues, nuevas tierras. Eh, en Génesis 14 pues, se nos mencionan algunos de estos reyes y cómo ellos estaban buscando asentarse eh, en nuevas tierras. De allí que una de las costumbres era que los pueblos, los pueblos eran nómadas. Estaban en un lugar y de un lugar se trasladaban a otro. Asimismo, eh, tablas allá en el siglo XVII eh, pues, antes de Cristo indican que no había... Eh, unas fuertes barreras en cuanto al lenguaje eh, en esa parte donde se encontraba o la creciente eh, fértil, la luna fértil como se le llama eh, geográficamente, a estos pueblos, pues a través del Éufrates y, y esas regiones de Palestina, pues dicen que no todos entendían esa lengua semítica. Eh, la arqueología, pues también nos da eh, soporte. Eh, a lo largo pues, de todas las rutas comerciales que se utilizaban en esa época. Muchos caminos eh, eh, que cruzaban Mesopotamia hasta Asia Menor y Palestina conducían a Egipto. Una gran ruta conocida como el Camino Real eh, era uno de los caminos que utilizaban para transportarse hacia otros lugares. De manera que en el número 20 17 vamos a encontrar que el pueblo de Israel eh, iba a cruzar por este, eh, por este camino que se llama eh, y pues ellos estaban solicitando eh, pasar por este camino, pero de que no iban a establecer ni iban a tocar nada. Eh, entonces eh, la arqueología nos da soporte, número 20 y 17, que es el pasaje que les acabo de decir. Dice, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por Labranza ni por Viña, y veremos agua de pozos por el camino real, iremos sin apartarnos a derecha ni a siniestra que hayamos pasado por el territorio. Entonces el pueblo estaba solicitando un permiso para pasar por ese camino real. Entonces la arqueología nos da todos estos soportes para confirmar una vez más que la palabra de Dios es veraz y que la palabra de Dios es real, dándonos a entender que todo lo que Dios plasmó eh, en su palabra a través del de Espíritu Santo está para darnos testimonio y para que nosotros entendamos más su palabra eh, otra de las cosas que la arqueología pues, nos, nos da fundamento es que las tablas de nuncio y otros documentos pues, de ese periodo se refieren a muchas de las costumbres que utilizaban los patriarcas Dice pues que una pareja de seimos podía adoptar un heredero, se lo podemos mirar en Génesis 15.2, eh, eh, bendiciones pues que eran expresadas para, para la unión como tal, y era una de las costumbres que se usaran a las siervas para sus maridos, para que estos propiaran de manera que eso fue una de las cosas pues que podemos ver en estos capítulos de Génesis más adelante. ¿Por qué es importante? que nosotros eh, entendamos la vida de Abraham. Pues Abraham está entre los grandes personajes del Antiguo Testamento. Otros dos personajes lo son Moisés y David. Eh, la Biblia dedica un espacio de 13 capítulos de específicamente a Abraham. Nosotros miramos el, 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 el que Dios tuvo esa, eh, esa dedicación o ese espacio de que 13 capítulos en específico están dedicados a ese amigo de Dios como el lo Amor. Entonces, eh, miramos que Abraham es importante para nosotros, eh, en cuanto a que él es el ancestro tanto de judío como árabe, Dios le promete a Abraham, esa tierra de Palestina, a él y a toda su descendencia, que viene es, siendo Canaán. Siglos más tarde, pues en base a esta promesa que Dios le había hecho, Dios guió a los israelitas a esa posesión de la tierra prometida. Eh, eso pues lo miramos en el libro de, de Josué, cuando el Josué se encarga de llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, A esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, eh, es importante que nosotros conozcamos de Abraham, porque el Señor utilizó a Abraham para establecer permanentemente el monoteísmo. Es decir, la oración a un solo Dios. Después de que el diluvio, el politeísmo casi pues extinguió la oración a Dios. Y digamos que hay tres grandes religiones monoteístas, tres religiones que adoran a un solo Dios. Nosotros encontramos el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todas estas tres religiones, por decirlo así, veneran a Abraham como un profeta de Dios. Entonces es importante también teológicamente que nosotros conozcamos a Abraham porque el Nuevo Testamento utiliza esa experiencia como una base teórica para la enseñanza de que la justificación por la fe eh, es lo que a nosotros nos da esa salvación y no las obras. Es el pacto con Abraham y su simiente se cumple a través de Cristo y se extiende a todos aquellos que creen en él. Entonces eh, dice Galatas 3.18 que Dios eh, estableció su pacto con Abraham y dice pues que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí miramos en el Nuevo Testamento cómo eh, nos da ese soporte para nosotros eh, entender que la salvación es por la fe. Y se sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en que serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces nosotros gozamos de esa bendición a través de Abraham, porque todos aquellos que por la fe han creído en Dios, también quedan esas provincias, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque dice el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por fe, por ella. Entonces, nosotros vivimos. Y estamos, conocemos al Señor por la fe. Asimismo, Galatas nos está hablando de cómo Cristo nos rendió de la maldición de la ley, porque nos, eh, eh, escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que nosotros en Cristo Jesús, esa bendición de Abraham, nos alcanzase, a fin de que por ella recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice eh, el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, y le añade, ahora bien, habrán fueron hechas las promesas y a sus simiente. no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces ustedes recuerden que estábamos hablando en Génesis 3, que cuando Dios establece, de que la simiente de la mujer un día vencería a Satanás. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante esa promesa de que en él serían todas las naciones. Entonces, eh, Abraham es importante para nosotros porque es ese ejemplo práctico de una vida de fe. Vamos a ir a la palabra, vamos a establecernos en el capítulo 12 de Génesis. Eh, por favor, si alguien me colabora, vamos a ir del verso 1 al verso 3. dice pero Jehová habló, pero Jehová había dicho a tu tú tienes de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendiciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren maldiceré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. todas la... Ok, muchas gracias, Frank. Entonces, eh, aquí miramos de que el Señor le da esa promesa a Abraham. Eh, una de las cosas que también es importante que eh, nosotros pues, eh, reconozcamos la importancia de Abraham es que Dios le dio muchos nombres a Abraham. Eh, Abraham es llamado el amigo de Dios. Eso lo podemos encontrar en 2 crónica 27, en Isaías 41.8 y en Santiago 2.23. También es llamado el padre de muchas gentes y el padre de todos nosotros. Fue un hombre de fe, uno que fue fiel a Dios y creyó en su palabra completamente. Entonces, eh, Abraham como ese padre de todos los creyentes y como ese modelo para eh, todos aquellos que esperamos, dice, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, lo encontramos en Hebreo 11.10. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, eh, Dios se le aparece, dice que Dios se le aparece en uno de los caldeos, eso lo podemos ver ahí en Génesis 11.31. Se sí, tomó Tarea Abraham, su hijo, lo podrá hijo, eh, hijo de su hijo y a Sarah es su nuera, mujer de Abraham. Su hijo salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces, eh, la primera vez que eh, Dios se le aparece a Abraham, se le aparece en de los caldeos en la ciudad de Mesopotamia. Abraham toma la decisión de dejar estas tierras para ir a Arán. Nosotros pues podemos encontrar en Hechos 7.4. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham se establece con su padre primeramente, en donde de los caldeos, que dura cierto tiempo allí, no, sé, no nos dice la Biblia exactamente cuánto tiempo, pero luego de que su padre muere, es Dios quien le traslada a la tierra. Entonces, eh, es importante que nosotros entendamos que este llamado que Dios le hace a Abraham, Abraham estaba en una tierra donde digamos que el comercio era muy próspero, pero también... Esta tierra es una tierra que era un foco de idolatría. Eh, la gente pues, adoraba al dios luna y, y muchas de estas cosas pues la arqueología lo, lo ratifica según pues, los eh, edificios que se han encontrado pues, para la a Al dios unana como se le llamaba. Eh, el padre de Abraham se supone eh, que también pues, era evidentemente adoradores de estos ídolos. Vamos a, a leer dos citas, una en Josué 24.2, si alguien me colabora, por favor. Y otra en el sistema Josué 24.2. Dos, sí. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces podemos ver que el padre de Abraham adoraba a otros dioses. Eh, ¿Por qué se dice que adoraba a la luna? Usted, Dios, luna, con como se le llama, era uno de los dioses que se adoraba en, esto, en eso, Para esos tiempos, eh, en esta tierra de Mesopotamia. Entonces, vamos a mirar en Génesis 31 también, 19. No sé si alguien pues, ya lo tiene. Hermanita Liliana, ¿puedes repetir la cita? Amén. Génesis 31-19 Sí eh, Pero Labán había ido a, trasquillar, a trasquilar sus ovejas y Raquel ¿Sí? hurtó los ídolos de su padre Entonces miren
1: que
0: eh, recuerdan que les decía que tal eh? ¿Qué, re, ¿Qué relación tiene Labán? ¿Recuerdan que Labán era hermano de quién? ¿Se nos olvidó? De Abraham. De Abraham, ¿verdad? Entonces, recuerdan eh, que les estaba diciendo que ellos adoraban a Dios Luna. De hecho, pues, mirando eh, todo lo que él se llevó por todos los ídolos de su padre. O sea, que este Dios Luna también está adorado por, por los pastores. Según ellos... Eh, pues cuidaba de aquellos que cuidaban ovejas, si recuerdan cuál eh, era una de las profesiones o de lo que hacía Raquel, ella era que dice la palabra, Raquel era pastora, entonces pues también podemos encontrar aquí a través de la palabra que ella nos va dando y la arqueología cómo nos va soportando todo lo que la palabra nos va diciendo. Entonces, eh, Dios llama a Abraham en medio de, de una familia que de alguna manera pues también adoraba a Dios. Eh, cuando Dios llama a Abraham, le dice pues que deje su país, que deje su pueblo, que deje a su familia, que deje incluso a sus padres. Yo quería que Abraham cortara todo el brazo con su pasado y todo el para poder gozar de esa verdadera comunión con el único Dios, ese único Dios que es verdadero y que le sirviera toda su vida. Entonces, cuando el Dios o se llama no Abraham, podemos ver que Dios quería que Abraham dependiera de la guía de él. Debía de ir a una tierra que no sabía. Por lo tanto, Dios eh, Abraham tenía que tener una fe, eh, por decirlo así, una fe eh, a prueba de obediencia. Que sin importar lo que el Señor le dijera, lo que Dios le dijera, él lo haría. Entonces cuando dice, Señor, vete de tu tierra y de tu y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él no sabía a dónde iba él. Pero lo que sí nos dice la palabra es que él, Dios le iba a mostrar esa tierra. Entonces, el verso 2 nos habla de cómo el Señor, eh, cuando le da ese llamado, le hace una promesa. Entonces, en Génesis 12, 1, 3, vamos a encontrar siete aspectos de esta promesa. Lo primero que vamos a mirar en el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. Esta es una promesa de largo alcance. Dios le está diciendo... Abraham, que el que tiene, dice que Dios llamó a Abraham a una edad de 75 años. Cuando Dios llama a Abraham, está diciendo que no tiene hijos, que va a ser de nación grande. Lo segundo que Dios le dice es que te bendeciré. Y en este sentido, la bendición de Dios, es la palabra que nos había de señalar en riqueza, pero en este caso, eh, todo lo que Abraham entendía, pues era de bendición. Se bendeciré, engrandeceré tu nombre. Es una de, de las cosas que podemos ver, como les decía, es importante que nosotros conozcamos de Abraham. Eh, el nombre de Abraham es reconocido en estas tres tipos de religiones monoteístas, es considerado como un profeta. Bendeciré a los que te bendijeren, todos aquellos que bendecimos de alguna manera al pueblo de Dios, eh, eh, también posan posición. Pues dice asimismo sí que el Señor maldeciría a todos aquellos que desearan o que vayan en contra de Abraham. Y por último nos dice pues que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí encontramos estos siete aspectos de esta promesa que Abraham eh, recibe cuando Dios le llame. Entonces, eh, aquí en visuales más tarde, pues les le comparto el archivo. Eh, podemos ver mismo que Abraham eh, pudo eh, ver como estas promesas, cómo muchas de estas promesas se cumplieron en su vida, pero algunas de ellas no alcanzó a verlas. O sea, que nosotros sí podemos hacer hoy. Cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande. La nación de Israel en un exceso territorio de que es una nación pequeña, por así decirlo, es una nación que al día de hoy goza de mejor tecnología, goza, es uno de los países más ricos mundial, es uno de los países que a pesar de que tienen desiertos, ha hecho que el mismo desierto reverdezca. Eh, esa bendición espiritual de Dios, ...a Abraham y a toda su descendencia... ...nosotros gozamos hoy de esa bendición... ...por ello hoy conocemos al Señor... ...dice su nombre es grande entre sus contemporáneos... ...y es ahora respetado como profeta... ...y padre por los judíos, por musulmanes y cristianos... ...aún para nosotros pues el restablecimiento del monoteísmo... ...resulta ser una bendición... ...nosotros antes de conocer al Señor creíamos muchas cosas... Y adorábamos a muchas cosas. Pero hoy conocemos al Dios verdadero. Ese que se le reveló a Abraham. Y que por esa bendición. Que alcanzó a todas las naciones. Pues también es de bendición para nosotros. Eh, históricamente. Pues, las naciones que han sido. Amigables con el pueblo judío. Han sido muy bendecidas. Eh, Dios. enfrenta eh, Dios mismo es quien se levanta. En contra pues, de los enemigos del pueblo judío. Y, y la Biblia. El Salvador y todas las bendiciones de salvación que vienen a través de los judíos son ahora compartidos con todas las naciones. De modo que eh, este evangelio que nosotros conocimos se predica a todas las naciones de la tierra. Abraham pudo ver cómo su pueblo fue engrandecido y cómo eh, esas bendiciones eh, alcanzarían a todas las naciones. Entonces quizás también cuando Dios nos da promesas vamos a ver cumplidas muchas de esas promesas pero algunas solamente las verán nuestros descendientes, nuestras generaciones. Bueno, seguimos eh, leyendo. Dice el verso 4. y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de setenta años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Ará, Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Entonces, cuando Abraham entró a la tierra a la cual Dios lo había llevado, hacia la cual Dios lo había conducido, esta tierra estaba habitada por los cananeos. A pesar de que Abraham era extranjero en esta tierra, mantuvo su relación con Jehová. De allí que podemos ver en el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Entonces a ah. donde quiera que Dios llevaba a Abraham. Se mantenía en esa comunión con él. Y Abraham erigía un altar a Señor. Seguimos eh, leyendo el verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Ay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neger. Luego de todo esto, viene una situación donde el hambre llega a la tierra. Dice que Abraham desciende a Egipto para morar allá, pues porque era el grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara y su mujer, que aquí ahora conozco que eres mujer de mucho aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Qué dijiste? Es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, eh, algunos dicen, pero si Abraham tenía una relación con Dios porque eh, mintió, ¿por qué? Mintió? Sucede que aquí Abraham se llenó de dudas, se llenó de miedos. Por eso digo, que tú eres una mujer hermosa, si yo dejo aquí, aquí te van, se quedarán contigo y, y a mí me matarán. Eso fue pues, lo que decidió Abraham, de modo que eh, él dijo pues que era su hermana. Entonces, en medio de todo esto, el Dios, quien, quien es en, en su fidelidad, lo libra de todas estas dificultades. De ahí modo que allí, el verso 17 dice más, Jehová hirió a, a Faraón en su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, aun cuando está Egipto por causa del hambre, Dios lo libró de todas esas dificultades que encontró. Eh, mirando también pues, la vida de Abraham, vamos a encontrar eh, que Abraham es ese ejemplo de fe. La fe de Abraham tuvo pues, que crecer para que él llegara a ser el padre de todos los creyentes. Así nos dice Romanos 4:11. Pues hasta entonces el Señor tuvo que cultivar esa fe, pues, dándole esas promesas, probándolo y apareciéndose por lo menos ocho veces. Entonces eh, Dios se le manifestaba, algunos autores pues, expresan de que Dios se le manifestaba continuamente. Abraham porque tenía que cultivar esa relación con él para que él pudiera conocerlo recuerden pues que eh, Abraham venía de un mundo donde se, había mucha idolatría y era necesario pues que se estableciera esa comunión y esa relación con Dios para que su fe creciera entonces Abraham es ese ejemplo de fe cuando nosotros eh, empezamos a creer las promesas que Dios nos da pasamos muchas veces dificultades y tenemos una relación con Dios donde muchas veces Él se nos manifiesta. Asimismo, eh, entendemos que Abraham tuvo una relación personal con Dios. Y esa es la base de nuestra fe. Tener esa relación personal con nuestro Padre. ¿Cómo nosotros crecemos? Pues crecemos a través de esa palabra y a través de ese encuentro personal con Dios. Romano 10.17 10, nos dice que la fe viene por el oír por el oír la, la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver a Abraham como ese ejemplo de fe, como ese hombre pues, que tuvo esa relación con Dios. Nosotros esa relación la cultivamos mediante su palabra. Cada vez que nosotros queramos que nuestra fe crezca, ¿qué debemos hacer? Escuchar pues, la palabra de Dios. Abraham es un ejemplo de obediencia y creencia. Dice que la fe produce obediencia incuestionable. Cuando nosotros miramos en el capítulo 12, que Jehová dice a Abraham, no podemos observar de que Abraham en ningún momento se haya quejado. Dice Génesis 12.4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces miramos que Abraham es un ejemplo de obediencia. Nosotros no podemos tener una vida de fe si no somos obedientes a lo que Dios nos está mandando. Cuando nosotros pensamos, si nos ubicamos en el contexto de Abraham, Abraham tenía que dejar muchas cosas, dejar la comunidad, dejar su familia, dejar su cultura. Pues dice que esta cultura era altamente civilizada. Y que aproximadamente tuvo que recorrer unos 650 kilómetros hasta Cana. Recuerden que no existían los carros, no existían los aviones. Entonces el hecho de trasladarse desde ese lugar a otro ya suponía un gran recorrido. Y, y el entender de que cuando el Señor le dice a Abraham, parte, vete de tu tierra, simplemente si nosotros nos dice el Señor parte de este lugar vamos a pensar, eh, pero es que aquí tengo a mi familia, pero es que aquí tengo las comodidades entonces de esa manera podemos entender que la obediencia y creencia de, de esas promesas que Dios les da a Abraham no son ese ejemplo de fe eh, para nosotros Abraham dice que eh, tuvo un enfoque hacia el futuro ¿qué quiere decir esto? Cuando Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido, en este caso, pues llega a Canaán. Dice que él se estableció, en este caso, como extranjero. No estaba, eh, Dios le dijo a tu tierra sí, porque él era extranjero que moraba en esta tierra. Vamos a, a mirar Hebreos 11, 9 y 10. Está bien. Eh, Liliana, la verdad es que por acá se, se canceló la, el, no, no oigo absolutamente nada, no sé si seré yo solamente. No, no se escucha. Acá tampoco escucho. ¿Sí me escuchan aquí? 10. Amén. Por la fe, yo como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham, en medio de todo eso, dice que él no se enfocó en esa tierra. Recuerden que les decía que él no alcanzó a ver muchas de esas promesas cumplidas, simplemente habitó en esa tierra, pero... Eh, eh, lo que sí tiene eh, este verso dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios esa misma ciudad que nosotros estamos esperando, entonces podemos mirar nosotros que este enfoque hacia el futuro nosotros pues estamos esperando todavía esa promesa en donde Dios es quien eh, construye esa ciudad, entonces hasta aquí eh, les comparto, no sé si tienen preguntas, si tienen inquietudes, o si alguien tiene más algo que aportar, recuerdan que también. Oh, eh, Liliana, bueno, lo, por favor. <risa> eh, a mí me gustaría agregar una cosita como para enriquecer la, la, la clase de hoy. y Liliana, es a... ¿Aló? ¿Listo, sí. ¿Aló? Le escucho, hermano Néstor. Bueno, hermano, era para, para agregar algo. Y con respecto al versículo 2 del capítulo 12, que dice que maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan, eh, quisiera agregar, en el año 1948, en la ONU, 14 de mayo, cuando se creó el Estado de Israel, de las pocas naciones que votaron en contra de la creación del Estado de Israel, fue Colombia. Sí, totalmente. Eso era lo que quería agregar. Listo, gracias, hermano Néstor. ¿Alguien más tiene algo que decir? Eh, sí, Lilo, eh, aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.